0: hr-info Netzwelt der Datenverkehr im Internet ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und auch die Corona-Pandemie hat diesen Trend nochmal befeuert und verstärkt. Dadurch, dass viele von uns im Homeoffice sitzen oder auch viel Freizeit mit dem Streamen von Serien und Filmen verbringen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung von Rechenzentren in Deutschland immer wichtiger, denn der ständig steigende Datenverkehr muss ja irgendwie bewältigt werden. Das Rhein-Main-Gebiet ist schon jetzt ein sehr wichtiger Standort für Rechenzentren und wird auch in Zukunft bedeutender werden. Dort sind weitere sehr große Projekte in Planung. Aber das bringt nicht nur Vorteile mit sich, wie zum Beispiel neue Arbeitsplätze, sondern hat auch negative Auswirkungen. Denn Rechenzentren verbrauchen sehr viel Strom und das ist in Zeiten des Klimawandels natürlich umstritten. Auf dieses Thema blicken wir heute in der hr-info-netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Anlass, um auf die Bedeutung von Rechenzentren zu schauen, bietet eine neue Studie, die gerade vom Digitalverband Bitkom vorgestellt wurde. Durchgeführt wurde sie vom Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit in Berlin. Und in der Sendung heute schauen wir uns die Ergebnisse dieser Studie etwas genauer an. Aber wir gucken auch mal, wie Rechenzentren eigentlich genau funktionieren. Wir werfen dann einen Blick darauf, wie auch in diesem Bereich in Zukunft mehr Energie eingespart werden kann. Und zwar, indem die Rechenzentren die Energie effizienter nutzen. Werfen wir aber erstmal einen Blick in ein Rechenzentrum. Wie genau funktioniert es und wie viel Strom verbraucht es eigentlich? Meine Kollegin Julie Rutsch ist diesen Fragen nachgegangen und ist dafür in den Osten von Frankfurt gefahren, auf die Hanauer Landstraße.
1: Dort, kurz vor Offenbach, steht das Rechenzentrum InterAction. Es gehört zum größten Internetknoten der Welt. DKIX. Insgesamt 22 weitere Rechenzentren betreiben die rund um den Globus. Zum Beispiel in den USA, in Spanien, Russland, Indien oder Dubai. Vor der Tür treffe ich Thomas King. Er ist hier CTO, also Chief Technology Officer, was so viel bedeutet wie technischer Direktor. Er führt mich über den Campus vorbei an den rechten Gebäuden. Insgesamt 15 Stück stehen davon auf diesem Gelände. Das sind meist umgebaute Bürogebäude oder alte Lagerhallen, die jetzt gefüllt sind mit Schränken voller Server, die uns mit Google, Instagram, Twitter, Amazon oder anderen verbinden. Jedes einzelne dieser Gebäude kann eine Leistung von 10 Megawatt abgeben, erklärt mir Thomas King. Aber was heißt das jetzt genau?
2: Also, also Grob übersetzt bedeutet es, das, dass ähm, da wird so viel Energie gezogen wie für eine, ja, wie für eine mittelgroße Stadt. Also im Jahresverbrauch, was eine Stadt an Strom verbraucht. Ja, weil jeder Bewohner braucht der Strom, wenn er irgendwie Licht anmacht und Computer benutzt. Und so ist es hier auch. Das ist etwa vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt.
1: Das heißt, der Strom, der hier verbraucht wird, könnte den gesamten Frankfurter Flughafen im Normalbetrieb mit Energie versorgen. Doch was verschlingt in einem rechten Zentrum derart viel Strom?
2: Der größte Energiefaktor ist zum einen die Geräte, die da drin sind, zu betreiben. Und äh, diese Geräte, man kennt das ja auch von zu Hause mit dem äh, Laptop vielleicht, äh, der wird dann warm, wenn er ordentlich was leisten muss. Und so ist es hier ja auch, die Geräte müssen dann also auch gekühlt werden. Äh, die Temperatur wird hier immer konstant gehalten, um 21, 22 Grad herum, auch die, äh, die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, äh, entsprechend wird die Luft runtergekühlt, äh, besonders an warmen Tagen. Und das braucht natürlich auch nochmal viel Energie, also etwa 50 Prozent.
1: 50 Prozent, das bedeutet, die Hälfte der Energie, die hier verbraucht wird, wird allein dafür verwendet, um die Geräte zu kühlen, damit die Server nicht überhitzen. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Dafür müssen wir jetzt erst einmal die Schleuse passieren. Hier gilt höchste Sicherheitsstufe. Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Bodyscan am Flughafen. Vorder- und Rückseite sind hier aber durch elektronische Glastüren verschlossen. Jede Person geht einzeln hindurch und dann werden die Fingerabdrücke gescannt und das Gewicht gemessen, damit niemand beim Herausgehen schwerer ist, weil er etwas mitgehen lässt. Passt alles? Dann springt die zweite Glastür auf der anderen Seite auf und man kann durchlaufen. Dann steht man in einem langen Flur vor dem Herzstück des Rechenzentrums, dem Datacenter, wo die vielen Server stehen. Obwohl Server gar nicht die korrekte Bezeichnung ist, wie mir Thomas King erklärt.
2: Bei uns sind es sogar Router, ja, also keine Server im, äh, im eigentlichen Sinne. Server sind ja eigentlich Computer, die irgendwas bearbeiten, läuft irgendein Programm drauf. Bei uns sind es Router, die die Datenpakete von A nach B transportieren. Weil wenn Sie eine Anfrage zum Beispiel von Ihrem Handy ausschicken an Google, dann muss die, ähm, diese Anfrage ja zu den Google-Servern kommen, die dann äh, diese bearbeiten können. Und äh, wenn Sie bei T-Mobile sind, gehen die Daten durch T-Mobile-Netz, zum Beispiel dann an d um dann dort an Google übergeben zu werden. Und die Rückantwort geht dann genau den gleichen Weg, nur rückwärts, nämlich von Google über uns zu T-Mobile, zu Ihnen aufs Handy.
1: Letztendlich können wir uns das vorstellen wie bei einem Einkauf, sagen wir zum Beispiel in einem Möbelgeschäft. Wir suchen uns dort ein neues Produkt raus, etwa eine neue Küche. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine Suchanfrage bei Google. Die Küche wird von einem Anbieter zusammengestellt, wie etwa Google, Facebook oder Wikipedia nichts anderes tun, als Informationen für uns zusammenzustellen, also kleine Datenpakete wie mehrere Küchenschränke. Um an diese Informationen bzw. unsere fertigen Küchenteile zu kommen, müssen die einzelnen Komponenten geliefert werden, denn die sind aufbewahrt in Lagerhallen, also sozusagen den Rechenzentren. Das sind nichts anderes als Lagerhallen für Daten. Und am Ende liefert uns ein virtueller LKW, also unser Mobilfunknetz von T-Mobile, Vodafone oder O2, die Küchenteile nach Hause auf unser Smartphone. Betreten wir das Datacenter. Hier stehen wir in einer dunklen Lagerhalle und hören die Rechner und Kühlsysteme rauschen. Unzählige Reihen zusammengesetzt aus schwarzen Schränken, sogenannte Verteilerschränke oder in der Fachsprache Racks. In denen stehen die Router. Es wirkt wie ein Raum voller Kleiderspinde wie im Schwimmbad. Nur, dass in den Spinden eben die Router stehen, aus denen dicke Kabelzöpfe herausschauen. Steht man davor, spürt man die heiße Luft, die dort herausströmt. Durch die ganze Power, die jeder Rechner ununterbrochen leistet.
2: Und hier sehen Sie auch, wir haben das eingehaust, wie wir das nennen. also Wir haben das abgeteilt, Warm- und Kaltluft. Weil die Warmluft wird rausgeblasen aus den Geräten. Und die Kaltluft kommt dann in der Mitte zwischen den Säureschränken hoch. Und wird dann von den Geräten angesaugt und erwärmt und hinten wieder abgeblasen. Dafür die dann auch direkt absaugen mit Absaugeeinrichtungen an der Decke, damit die dann Hause ausgeführt werden kann.
1: Die Rechner arbeiten rund um die Uhr. Aber es gibt wie auf der Straße auch beim Datenverkehr sogenannte Rush Hours. Die erste beginnt nachts um 3 Uhr und wächst dann an bis 9 Uhr morgens. Die nächste gibt es dann zwischen 17 und 22 Uhr.
2: Das heißt, wenn die Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen und Videostreams angucken, und Netflix. Amazon Prime oder was auch immer, ja, oder eine Mediathek vom hessischen Rundfunk zum Beispiel, dann äh, treibt es den Traffic. Und das sehen wir halt. Tagsüber arbeiten sie eher ähm, im Büro, äh, mit E-Mail oder jetzt auch im zunehmend natürlich Videokonferencing. Aber ähm, ja, das, der, der Videokonsum, der treibt den Traffic.
1: Durch den Corona-Lockdown ist der Umsatz hier beim größten Internetknoten der Welt, Dekix, auf Rekordhöhe gestiegen.
2: Wir schieben mittlerweile auch einfach 9,1 Terabit pro Sekunde zu Peakzeiten, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das sind etwa zweieinhalb Millionen HD-Videostreams, wie Sie die von YouTube oder von Netflix kennen. Also da die gleichzeitig gestreamt werden, da kommen schon riesige Datenmengen zusammen.
1: Die Pandemie hat den Datentraffic noch weiter vorangetrieben. Es braucht also mehr Kapazitäten und somit werden fleißig neue Rechenzentren gebaut. Derzeit vor allem im Rhein-Main-Gebiet.
0: Darauf gehen wir gleich noch genauer ein, wo im Rhein-Main-Gebiet momentan neue Rechenzentren entstehen. Juli Rutsch hat uns mitgenommen in ein Rechenzentrum in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße. Und wir haben gehört, dass dort ziemlich viel Strom verbraucht wird. Ich habe sie eingangs erwähnt, die neue Studie über Rechenzentren, die vom borderstep institut durchgeführt und die gerade vom Digitalverband Bitkom vorgestellt wurde. Präsentiert hat die Ergebnisse der Studie der Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder und er spricht von gestiegenen Zahlen bei den Rechenzentren in Deutschland.
3: Zwischen 2016 und 2021 sind die Kapazitäten in Deutschland um etwa 30 Prozent gewachsen und insbesondere die Cloud-Kapazitäten nehmen deutlich zu. Sie sind zwischen 2016 und 2021 um sensationelle 150 Prozent gewachsen. Das heißt, sie haben sich mehr als verdoppelt. Und diese Cloud-Kapazitäten bei den in den Rechenzentren, die machen derzeit etwa 33 Prozent der gesamten Rechenzentrumskapazitäten aus. 2016 waren das erst 20.
0: Es ist noch etwas deutlicher geworden durch die Studie. Es gibt nämlich eine Entwicklung weg von kleineren Rechenzentren hin zu großen Rechenzentren, die neu gebaut werden. Das haben die befragten Experten auch als Zukunftstrend identifiziert. Wo aber entstehen diese neuen Anlagen? Welche Regionen in Deutschland sind hier besonders gefragt?
3: Wirklich abgebaut wird Rechenzentrumskapazität in Deutschland nirgendwo. Es gibt aber auch zwei Standorte, die sehr stark steigende Kapazitäten sehen werden in den nächsten Jahren. Frankfurt wird weiter an Bedeutung zulegen in den nächsten Jahren, aber auch Berlin wird deutlich an Bedeutung gewinnen. In Berlin gibt es derzeit Projekte mit einer zusätzlichen Rechenzentrumskapazität, die in den nächsten Jahren installiert werden soll, von 200 Megawatt. Also 200 Megawatt zusätzliche Kapazität sind etwa 100.000 Server. Also wir reden über erhebliche
0: Größenordnung
3: an zusätzlicher Rechenzentrumskapazität, die in den nächsten Jahren in Deutschland aufgebaut werden sollen.
0: Berlin also eine beliebte Region für Rechenzentren und mit Frankfurt ist nicht nur die Stadt gemeint, sondern das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Hier entstehen neue, große, ja sehr große Rechenzentren, zum Beispiel in Hanau, aber auch in Offenbach. Wir kommen gleich nochmal zurück auf weitere Ergebnisse der Studie. Jetzt stellt uns unser Reporter Wolfgang Hetfleisch erst einmal vor, was in Offenbach gebaut wird und was das für die Ökobilanz bedeutet.
4: In Offenbach entsteht gerade ein Rechenzentrum der Superlative. Auf einem 15 Hektar großen Gelände am Lämmerspielerweg soll in ein paar Jahren mehr als 100.000 Quadratmeter Nutzfläche jede Menge Rechenpower liefern. Das heißt auch die Anlage wird enorm viel Strom fressen. Christian Mewes, Direktor Infrastruktur beim Investor und künftigen Betreiber Cloud HQ, redet nicht um den heißen Brei herum.
2: Der Stromverbrauch in einem Rechenzentrum, der ist da. Das kann man gar nicht leugnen. Ja. Der ist auch sehr erheblich. Das zeichnet diese Branche aus. Wo wir früher die Stahlbranche hatten, die Aluminiumbranche, die auch sehr energieintensiv war, haben wir jetzt
4: die Datenbranche. Für das neue Offenbacher Rechenzentrum muss das Hochspannungsnetz nachgerüstet werden. Der Energiehunger hatte sogar zu Überlegungen geführt, die XXL-Garage für Datenträger schrumpfen zu lassen. Das sei aber nicht nötig, sagt Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke.
0: Tatsächlich stand im Raum, dass möglicherweise nicht die gesamte benötigte Energiemenge akquiriert werden kann. Mittlerweile ist das Energieproblem für das Projekt aber gelöst und das Projekt wird in der ursprünglichen Größe realisiert.
4: Mit der Rechenleistung rund um den Frankfurter Mega-Internet-Knoten D-Kicks wächst der Stromverbrauch. Ein Problem für die Ziele der Energiewende und den Klimaschutz? Nicht zwangsläufig, findet Schwenke. Es kommen noch zwei Dinge an. Zum einen, wie wird der Strom
0: produziert? Und das sind Entscheidungen, die insbesondere auch bundesweit, europaweit durch entsprechende Regelungsvorgaben zu treffen sind. Und das Zweite ist, wie energieeffizient ist die Nutzung. Da kann man über den Preis nachsteuern, dass es auch für den Nutzer, gerade in Industrie- und Rechenzentren, besonders attraktiv wird, auch wirklich energieeffizient zu arbeiten.
4: 2050 soll in Hessen nur noch erneuerbare Energie fließen. Doch der Verbrauch ist in den vergangenen zehn Jahren kaum zurückgegangen. In Frankfurt ist er zuletzt gestiegen. Ein Grund, die Rechenzentren. Das Problem wird sich mehr und mehr ins Umland verlagern, denn dort gibt's noch geeignete Flächen. In Hanau etwa soll ein Rechenzentrum entstehen, das noch größer sein wird als das in Offenbach. Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski sagt, es gibt Nebenwirkungen, die natürlich das Klima beeinträchtigen. Wir haben aber die besondere
2: Chance im Rahmen einer Bauleitplanung. Es ist unsere Entscheidung, ob wir hier Satzungsrecht schaffen. Und deswegen sind wir, was diese Fragen angeht, glaube ich, durchaus
4: ein Vorbild, auch für viele andere. Die Rechenzentren in Hanau und Offenbach sollen mal CO2-neutral sein und nur mit Ökostrom betrieben werden. Energieeffizienz ist im Datengoldrausch im Rhein-Main-Gebiet aber längst nicht die Regel. Der Frankfurter Energieversorger Mainova macht vor, wie es gehen könnte. Er will ein geplantes Wohngebiet im Stadtteil Gallus aus einem benachbarten Rechenzentrum heizen. Für Thorsten Schmude von der zuständigen Tochterfirma ein Modell mit Zukunft.
3: Natürlich ist die Abwärme, die wir hier zur Verfügung stellen, die Basis dafür, dass wir als Rechenzentrum nachhaltig arbeiten können.
4: Es ist übrigens das größte Projekt in ganz Deutschland mit 1300 Wohneinheiten. Viel Einfluss auf den Energieverbrauch im Rhein-Main-Gebiet werden solche Projekte nicht haben. Die Mainova und zwei andere Netzbetreiber investieren gerade 750 Millionen Euro, um das Stromnetz in der Region auszubauen. Und weil grüner Strom nicht auf Bäumen wächst, muss immer mehr davon aus norddeutschen Windparks bezogen werden. Gegen die dafür notwendigen Trassen gehen viele Menschen auf die Barrikaden. Dass Deutschlands digitales Herz immer schneller schlägt, hat seinen Preis. Ein Bericht war das von Wolfgang Hetfleisch, der uns
0: erzählt hat, dass in Offenbach und in Hanau in den kommenden Jahren riesige neue Rechenzentren entstehen werden. HR Info Netzwelt. Heute befassen wir uns mit einer neuen Studie zu Rechenzentren in Deutschland, der Digitalverband Bitkom hat sie vorgestellt und auch in der Studie sind der Stromverbrauch und der damit verbundene CO2-Ausstoß ein Thema. Bernhard Roleda vom Bitkom hat bei der Präsentation der Studie eine Grafik gezeigt, wie sich der Stromverbrauch in den Rechenzentren zwischen 2010 und 2020 entwickelt hat.
3: Sie sehen, dass der Stromverbrauch sich um etwa 55 Prozent zwischen 2010 und 2020 nach oben entwickelt hat auf jetzt 16 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr oder sagen wir im Jahr 2020 16 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Und das entspricht etwa 0,6 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland in diesem Jahr 2020. Das heißt, zu den Befunden dieser Studie gehört auch, dass wir den Klimawandel, indem wir insbesondere Rechenzentren in den Fokus von klimaschonten Maßnahmen nehmen, dass wir den Klimawandel durch Energieeffizienz im Rechenzentrum nicht bekämpfen werden, aber dass durchaus auch Rechenzentren mit ihrem derzeitigen Beitrag von 0,6 Prozent oder ihrer Inanspruchnahme des Primärenergieverbrauchs in Deutschland durchaus einen Beitrag leisten können und auch leisten müssen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wenn wir uns anschauen, wo die Energie gebraucht und verbraucht wird im Rechenzentrum, dann entfallen etwa zwei Drittel des Energieverbrauchs auf die eigentlichen Rechenleistungen, also auf den Betrieb der Server, auf den Betrieb der Speicher, auf den Betrieb des Netzwerks. Aber es gibt dann etwa ein Drittel, ein knappes Drittel, das für die Kühlung in Anspruch genommen wird, die Kühlung, die auch eines jener oder einen jener Bereiche darstellt, wo wir durch entsprechende Maßnahmen etwas dafür tun können, etwas dafür tun können, dass weniger Energie verbraucht wird, dass eingesetzte Energie zurückgewonnen wird und damit letztlich auch die Energieeffizienz im Rechenzentrumsbetrieb deutlich verbessert wird. Also speziell bei der Kühlung werden die größten Potenziale oder mit die größten Potenziale auch entwickelt.
0: Die Kühlung ist also ein entscheidender Faktor, werfen wir aber trotzdem noch mal einen Blick auf die mit dem Stromverbrauch zusammenhängenden CO2-Emissionen. Dieser Blick ist gar nicht so pessimistisch, sondern macht auch Hoffnung darauf, dass die Energieeffizienz in Zukunft besser wird.
3: Man sieht, dass etwa 6 Millionen Tonnen CO2 emittiert werden durch den Betrieb der Rechenzentren. Das ist ein Niveau, das im Jahr 2020 fast exakt auf dem in der Größenordnung war, in der es auch im Jahr 2010 war. Und gleichzeitig hat sich die installierte Rechenleistung in Deutschland um etwa 84 Prozent vergrößert, ohne dass das zu einem zusätzlichen Ausstoß an CO2-Emissionen auf der Zeitstrecke im Dekadenvergleich geführt hätte. Das ist zum Teil der zunehmenden Effizienz der Rechenzentren zu verdanken, ist, ist aber auch der Veränderung im Strom. Mix im deutschen Energiesystem zu verdanken. Also an der Stelle kein eigener Beitrag der Rechenzentrumsbetreiber, sondern ein Beitrag der Energieindustrie, die Strom zur Verfügung stellt, der emissionsärmer ist.
0: Die Studie hat auch untersucht, wie sich der Energiebedarf in der Zukunft voraussichtlich entwickeln wird.
3: Das Borderstep Step Institut hat drei Szenarien durchgerechnet. Das eine ist eine einfache Extrapolation der bisherigen Entwicklung der Jahre 2010 bis 2020 für die kommenden zehn Jahre oder die derzeit laufenden zehn Jahre von 2020 bis 2030. Und ähm, man sieht äh, dort, äh, dass sich ähm, äh, der entsprechende Energiebedarf äh, vergrößert, dass er sich fast verdoppelt. Wir haben darüber hinaus zwei weitere Szenarien durchgerechnet. Das eine ist, dass äh, die Entwicklung der Energieeffizienz sich nicht beschleunigen wird, aber dass es zu einem echten Boom kommt bei den Rechenzentren und die installierte Rechenkapazität sich über das Trend, über die Trendentwicklung hinaus um 50 Prozent erhöht. Und dann wären wir in diesem Korridor bei einem möglichen Energiebedarf von 35 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr verglichen mit den 16 Milliarden, die wir im Jahr 2020 brauchen. Dann gibt es aber auch ein weiteres Szenario und dieses Szenario sieht vor, dass sich die Energieeffizienz nicht auf dem Niveau weiterentwickelt, wie wir das in den letzten Jahren haben erleben dürfen, sondern dass sie um 33 Prozent gesteigert wird. Und dann ist der Anstieg sehr viel weniger ausgeprägt. Dann würde das bedeuten, dass der Anstieg in den kommenden Jahren in der Laufenden Dekade bis 2030 sich auf dann 23 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr entwickelt. Und wir gehen davon aus, dass dieses Szenario durchaus ein Szenario ist, das nicht unwahrscheinlich ist, wenn die Weichen politisch auch richtig gestellt werden. Wenn zum einen dafür gesorgt wird, dass der Energiemix sich deutlich verändert in den nächsten Jahren, deutlich verändert und damit die Betreiber der Rechenzentren mehr Strom aus regenerativen Energiequellen einkaufen können. Und ähm, das gleichzeitig aber auch die Anstrengungen, die die Rechenzentrumsbetreiber unternehmen, um klimaneutral äh, zu arbeiten, beschleunigt werden dadurch, dass es eine gesetzliche Verpflichtung geben soll, das steht im Koalitionsvertrag, ab dem Jahr 2027 alle neu installierten Rechenzentren, alle neu installierten Rechenzentren auch klimaneutral zu betreiben. Und das wird nicht nur gehen, indem anderer Strom eingekauft wird, sondern das braucht auch mehr Effizienz im Rechenzentrum selbst.
0: Der Strombedarf wird also auf jeden Fall auch in den kommenden Jahren weiter steigen. So viel ist klar. Was aber kann getan werden, um den Betrieb von Rechenzentren noch effizienter zu gestalten? Auch dazu noch einmal Bernhard Rohleder vom Digitalverband Bitkom.
3: Wir haben uns insbesondere das Thema Abwärme angeschaut, weil die Abwärmenutzung eben nicht nur in der Hoheit, in der Verantwortung des Betreibers eines Rechenzentrums liegt, sondern weil er jemanden braucht, der ihm diese Abwärme auch Abnimmt. Und das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Die Wärme, die aus dem Rechenzentrum kommt, wir reden nicht über 40 oder 50 Grad heißes Wasser bei Wasserkühlung oder heiße Luft, sondern wir reden über 30 Grad. Und auf solche Temperaturen sind die deutschen Fernwärmenetze, so es sie überhaupt in der Nähe eines Rechenzentrums gibt, nicht ausgelegt. Das heißt, wir müssen an der Stelle auch die Netze, die Fernwärmenetze umbauen, wenn wir zum Beispiel die ähm, Wohneinheiten in der Umgebung mit der Abwärme aus einem Rechenzentrum versorgen wollen. Dafür brauchen wir Niedrigwärme, Fernwärmenetze und die gibt es in der Zeit, derzeit in Deutschland kaum. Das heißt auch gerade bei den neu zu installierenden Rechenzentrumskapazitäten, dass wir das Thema Abwärme von Beginn an mitdenken müssen und dass ein Rechenzentrum nicht als eine Art Enklave innerhalb eines Wohn- oder Gewerbegebiets geplant werden darf, sondern dass die Infrastruktur, die energetische Infrastruktur um das Rechenzentrum herum mit geplant werden.
0: Sollte. Es gibt aber auch schon jetzt sehr fortschrittliche Methoden, um dem Energiehunger der Rechenzentren entgegenzutreten. Ein Beispiel ist das Rechenzentrum Green IT Cube in Darmstadt. Das gehört zum Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung und es wurde so entwickelt, dass es sehr energieeffizient läuft. Das heißt, es kühlt seine Rechner mit einem Luft-Wasser-Verfahren. Der Vorteil hier, der Bedarf der Energie, der sonst für die Kühlung der Geräte bei 50 liegt, kann hier auf unter 7 reduziert werden. Wie genau das funktioniert, berichtet Juli Rutsch.
1: Der grau-grüne Würfel steht ganz am Ende des Campus. Dort wartet Thorsten Kolleger auf mich. Er ist Leiter der IT des Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung, das auch kurz GSI genannt wird. Er erklärt mir, was der Unterschied zwischen seinem Rechenzentrum und einem herkömmlichen ist.
5: Die klassische Kühlung von einem Rechenzentrum ist, ein Rechner erzeugt heiße Luft und diese Luft kühlt man mit einer klassischen Klimaanlage. Das ist also ein komplett luftbasiertes System. Was wir hier machen, ist, wir nehmen die Luft und transferieren die Hitze der Luft auf Wasser als Kühlmedium. Also Der Rechner produziert heiße Luft und die wird durch einen Wärmetauscher, auf das Wasser, die Hitze daraus, aufs Wasser abgegeben. Und dieses Wasser kann man dann mit Kühltürmen sehr, sehr effizient kühlen.
1: Auf der Rückseite der Schränke, in denen die Rechner stehen, befinden sich die sogenannten Wärmetauscher. Die transferieren die Hitze auf das Wasser. Und das erwärmte Wasser fließt dann in einen großen Tank und wird dort wieder gekühlt. Danach kommt das kalte Wasser von diesem Kreislauf wieder zurück und kann wieder zur Kühlung eingesetzt werden. Aber das ist noch nicht alles.
5: Was wir mit diesem Kreislauf und dem warmen Wasser auch machen können, ist zum Beispiel Bürogebäude heizen. Da fällt ja Wärme an und unser Ziel für die Kühlung des Rechenzentrums ist ja, die Wärme von den Rechnern runter zu kühlen. Im Bürogebäude zum Beispiel möchte ich im Winter ja heizen. Da kann ich also die Wärme, die in dem Wasser ist, verwenden, um die Temperatur in dem Bürogebäude auf angenehmes Raumklima zu bekommen.
1: Für sein Konzept wurde das Green IT Cube Rechenzentrum bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, sowie mit dem Umweltzeichen des blauen Engels. Das ist eines der Gütesiegel für klimafreundliche Produkte. Bisher wird es aber ausschließlich für internationale wissenschaftliche Datenverarbeitung genutzt, unter anderem vom CERN, also der Europäischen Organisation für Kernforschung.
0: Meine Kollegin Juli Rutsch hat das Rechenzentrum Green IT Cube in Darmstadt besucht und gezeigt, dass es schon sehr effiziente Möglichkeiten gibt, Rechenzentren energiearm zu kühlen. Halten wir fest, Rechenzentren sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Vor allem werden immer größere Zentren gebaut. Es werden auch in Zukunft immer mehr werden. Das heißt, der Stromverbrauch wird weiter stark ansteigen. Aber Experten gehen davon aus, dass die Rechenzentren auch energieeffizienter sein werden. Der Strom für die Zentren sollte außerdem möglichst aus regenerativen Energien kommen. Das war hr-info-netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.